0: Ragazzi, sono in trasferta, sto in giro, sto, sto da una parte, mo' vi racconto tutto, sono andato da una persona che già conoscete, perché abbiamo fatto la scrutazio qualche episodio fa, Don Samuel, e proprio sono proprio imboccato così, dritto per dritto, in parrocchia da lui, perché voglio che ci racconta la sua storia, voglio sentire proprio da lui la sua testimonianza, la sua conversione, il suo cammino, la bellezza di diventare sacerdote, ma soprattutto la bellezza di incontrare Cristo. Buon ascolto! Vi ricordo che 5 Pane e 2 Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 Pane e Due Pesci. Questo è Grateful Monday e io sono Francesco e sto senza Alessandra perché, come dicevo, sto in trasferta a Roma qualche giorno e sono venuto a trovare i miei, sono venuto a portare i ragazzini dai nonni e tante belle cose così. E oggi sono in compagnia di Don Samuel.
1: Un degno sostituto posto da Alessandra, (ride) oserei dire. Un po' meno carino, (ride) però insomma,
0: vabbè, non è proprio il mio tipo, ma comunque... Hai qualche cosa. (ride) Allora, con Don Samuel in realtà, se siete interessati, abbiamo già fatto un episodio del podcast un po' di tempo fa sulla pornografia. Una bomba, una bomba. Metta così varia. No. <ride> no vabbè però è stato un bellissimo un bellissimo episodio eh, ma soprattutto eh, recentemente abbiamo incominciato a fare un percorso un percorso yes. sui nuclei di morte tipo fondamenti biblici sui nuclei di morte perché con i ragazzi di Oret Labora abbiamo fatto eh, quello che si chiama così in gergo un po' casereccio la scrutazio che è un modo di di, di imparare a eh, scrutare le scritture, a leggere la Bibbia e e a estrarre i criteri biblici per la tua vita, in particolare seguendo un po' la linea dei nuclei di morte. Vabbè, questo episodio abbiamo fatto due o tre tre. settimane fa. Ne faremo un altro. Cioè nel senso l'idea è che facciamo tutti i nuclei di morte. eh, Come ho detto, non ho promesso niente di pubblicarli tutti, ci proviamo, ma in più... Don Samuel ha dei progetti in merito che poi piano piano vi sveleremo appena, appena diventano più concreti. Progetti fatti insieme, oltretutto. Progetti fatti in casa, belli, bellissimi. Tra l'altro, yes, io strappo una mezza promessa a Don Samuel qui in diretta che per il prossimo retro borsa sarà
1: con noi. Bellissimo. <ride> e <ride> decidere, dai, qualche cosa se ce la portiamo a casa, come sì, si dice. Dai, dai, dai. Allora, ehm, noi ci siamo conosciuti perché? Ci siamo conosciuti perché questo folle che sta davanti a me, a un certo punto io li seguivo, mi interessavo, ammazza che contenuti fighi di qua e di là, vedo una live di 47 minuti <ride> su una scrutazio del figlio del prodigo e dico questo sta fuori di testa, ma in maniera buona. cioè mh, Dicevo, com'è possibile che ci sia gente che guardi un uomo che scruta per 47 <ride> minuti la parola? E, e a me che questa cosa già piaceva, però mai mi ero immaginato che potesse... E prendere vita in un video. allora ho fatto: Senti, io non, non vi conosco, cioè capisco che ci sta qualcosa di particolare. Ma tu conosci questa Bibbia? Una Bibbia che stavo facendo con la bo- tramite il mio seminario. Bla bla bla. E che aveva, era improntata proprio per la scrutazio, che sì, aveva tantissimi sì, riferimenti, sì. e ho fatto: guarda, te la mando e da lì è nata una bellissima, bellissima si chiama, come si chiama? Scrutare le scritture? Bibbia, scrutate le scritture e sta pure su Amazon sti sì, postini, perché della delle, la, Paoli, la casa di ci sono delle
0: pauline, paoline, paoline ok, ok Beh, veramente quella è no, è una bellissima è, è, un, è un bellissimo lavoro perché eh, adesso per, per gli addetti ai lavori insomma che un, un po' ci capiscono su queste cose qua cioè mentre sulla Bibbia di Gerusalemme ci sono i paralleli, però come mi ha spiegato bene Don Samuel, questi paralleli sono riferiti semplicemente a dove sta scritto in altre parti della Bibbia, per esempio, che so, gettare le reti, no? Invece in questa che hanno fatto loro è qualcosa di più profondo e più tematico, cioè in qualche maniera... eh, Beh, spiegalo. Cioè la
1: struttura con cui sono stati scelti i paralleli eh, era quella di dare... Eh, di vedere come, eh, come dicono anche tanti padri della Chiesa, cioè eh, la Bibbia, si, si, la, la scrittura si interpreta con la scrittura, esatto, quindi esatto. una cosa che sta nel Vangelo di Matteo si può capire grazie a un passo della Genesi, allora però la, la, il taglio esistenziale, cioè eh, cosa eh, dice bravo, a
0: bravo. me? Eh, esatto, il taglio esistenziale, questa è la cosa più importante che nella Bibbia di Giuseppe non c'è e, e nessun'altra Bibbia ci sta, fondamentalmente... No. Alla prima. Eh, è la prima e diciamo prima si utilizzavano soprattutto, mi ricordo Don Fabio ne parlava, si utilizzano dei software in pratica che per gli addetti ai lavori per voi preti sì, roba da specialisti Roba da specialisti in cui è, appunto con questi software cioè, immagina
1: che c'è ho tantissimi dati, tantissimi versetti chi ne sa e chi ha capito in quale direzione vuole far andare la scrutazio ne seleziona 4 5 adatti per...
0: va bene dai senti io direi io, mh, le testimonianze No, al cioè, meglio, quando uno condivide la propria vita, io un po' mi rompo sempre quando è troppo cronologico. E invece, invece, andare a temi e così uno poi Va ricostruisce benissimo. la cosa. Io voglio sapere questa cosa qua da te: eh, il ruolo della scrittura nella tua vita, cioè perché per te è così importante. Non voglio sapere la cosa da prete, capito? No, è importante perché no, mi non c'è per... una cosa da prete. <ride> no, voglio sapere proprio per te. Uh, nel tuo cammino, proprio di mh, Di conoscenza di Dio ma anche proprio di conoscenza di te stesso, cioè di che cosa cosa volevi fare della tua vita, che ruolo ha avuto la scrittura, perché questo è un ruolo che può avere per tutti noi, cioè per molti di noi è così, per me è così sicuramente, eh, però volevo sapere proprio per te quali sono stati i punti proprio fondamentali che sono stati possibili e l'hai capiti attraverso la scrittura.
1: Guarda, de- scrittura per me decisiva e ti dico anche quando la prima volta che io ho capito che eh, avere un rapporto con la parola era qualcosa di pazzesco, mi pare un 12 anni, 11 anni, un piccolo Samuel rimbambito invitato di straforo perché mh, non so ancora esperienze tagliate su di lui, sì, no? sì, un sì, plegaggio sì. dei giovani fatto a Colonia nel 2006 e ci sta un momento in questo pleginaggio in cui venne data una parola a ognuno. Ma,
0: eh, questo era i... le cose del gmg eh. MG. Ha 12 anni di <ride> <ride> andare a fare
1: il 11 anni. Beh, c'era tutti i fratelli più grandi, <ride> <ride> mi sono filato Era in quell'anno seconda media, così. Apro. Ah, eh, <ride> cioè, cioè... le, le, l'età di Maria praticamente. Sì, probabilmente sì. Praticamente sì. Eh, io ero una persona, io sono ultimo dei quattro figli, quindi eh, dovevo sempre spiccare dentro casa e io nella mia vita ho sempre detto bugie a rotta di collo, <ride> cioè proprio a chiunque, perché non potevo far perdere la mia immagine di figlio, ultimo figlio eh, quello che non dava delusione ai genitori, bla bla bla. E quindi vado in questo pe- pellegrinaggio, non mi ricordo assolutamente nulla, però mi ricordo che c'era un momento particolare dove i catechisti che porta avanti il presbitero di questo pellegrinaggio ti, ti, leggono una, ti danno una parola, come un regalo. Cioè sì. cosa ti porta a casa a questo pellegrinaggio? Una parola che Dio ti dà a te. E mi ricordo, io ero un panicato perché normalmente le parole più belle erano i Vangeli perché si capivano e questo invece fa: no, no, apriamo tutta la Bibbia. Oddio. Come tutta la Bibbia? E mo se mi esce tipo due Maccabei, <ride> una, una roba proponibile. E esce invece fuori un passo di San Paolo ai Romani, ancora mi ricordo esattamente, Romani 9, 1, 2. Che diceva San Paolo: Dico la verità in Cristo e non mentisco. Diceva la traduzione a quel tempo, cioè oh, non dico bugie. Di e la mia coscienza ne dà testimonianza, io calcola. Cioè, parliamo di un undicenne che non ha, cioè, non ha percezione di nulla, io sono sbottato a piangere. Sono proprio impazzito in quel momento, cioè dico, questo mi conosce, cioè, certo. questo che ne sapeva? E allora lì è stata la prima volta nella mia vita. Questo sarebbe Dio. Questo sarebbe Dio, <ride> okay. era un rapporto già personale a quel tempo, cioè, questo era un amico mio, e, e la prima volta in ho fatto, qua c'è sta qualcosa di grosso, e queste parole puntuali. Eh, sono state anche quelle che poi dopo mi hanno portato sia a fare un'esperienza sua seria un po' più grande e poi dopo un po' più grande, 17 anni mm-hmm. detta così parecciamo 64 anni <ride> eh, e poi dopo anche a sentire la vocazione infatti la seconda volta decisiva nella mia vita è stata in un momento di crisi serio 17 anni 17 anni perché eh, io mi reputo sempre una persona che Guarda, la tua storia sa normale eh, ci sono state morti? no Tragedie? No. Spacci? No. Cose serie? No. Una storia normale, se così si può definire, perché era una persona saturata dal vivere una vita normale. E cioè, avevo la ragazza, il motorino, giocavo a pallone anche a belli livelli, poi, dopo, se uscire il tema poi sì, ne parliamo sì. meglio. E... Tutto, amici, stima delle Tranquillo. persone, una vita tranquilla, solo che era satura. Perché vedevo che non mi bastava questa cosa qui. Mm. E avevo una piccola macchia, ne parlo nella mia vita. No, non è vero, non è piccola macchia, ci ho avute tante. Che era quella devo le scommette. Io mi piaceva scommettere un sacco di giocate. Poker un sacco di giocate, <ride> perché <ride> Vi racconto sempre: io facevo questa roba perché la mia ossessione era controllare la realtà e scommettere è una forma di controllare la realtà perché tu fai una, tu fai una predizione e poi vedi credi. che viene come dici sì. te cioè capito gioca il derby Roma-Lazio e la Roma vince, tu hai giocato la vittoria della Roma ammazza quanto sono stato bravo cioè la Roma ha vinto perché tu hai scommesso no, non ha vinto perché tu hai scommesso a meno che tu non influenzi i giocatori ma parliamo là del, del penale <ride> e, e non ha vinto per quello ma là, ti dà la, l'assoluto controllo della realtà certo, ma che è una cosa folle certo, è la, pre- è la previsione del futuro eh. infatti, eh, scommettitori al, all'ascolto e la cosa bella per uno scommettitore non è vincere cioè quello è uno scommettitore occasionale. La cosa cosa per uno scommettitore è giocare. Quindi paradossalmente quando mi giocavo le partite del weekend e la perdevo magari la prima che era il venerdì sera era pure mezzo bello perché così potevo rigiocare subito un'altra schedina il sabato, il giorno dopo. <ride> perché la cosa bella è, è, è dire oh, ho controllato la realtà. Poi i soldi fanno piacere, certo vinci 100, 200, 1000 euro in una maniera assurda. Quindi questa roba qua mi ha portato, in un bar, però, ha portato a mentire a tutti quanti. Okay. perché poi dopo con la ragazza dovevi mentire dentro casa dovevi mentire ma
0: dovevi mentire che non giocavi o che cosa? che
1: non giocavo, che non rubavo i soldi perché poi a 16-17 anni i soldi dove li trovi? Eh. e li trovi e rubando di qua e di là però eh, ragazzi Samuele è un bravo ragazzo è l'uomo che a scuola prende sempre 7. Io racconto perché prende sette? Perché sei ti possono rompere le palle. Giusto. Perché a sei te puoi impegnare di più. Otto devi dimostrare sempre, a me non mandava di dimostrare, sette, nessuno mi rompe. Quindi eh, No Man's Land è bellissimo. Cioè, stai lì, sei stai, bravo, se nessuno ti può dire niente. Bello, mi piace. Bravissimo. Sto. Quindi è una filosofia di vita: cioè io faccio il mio, non troppo mediocre, non troppo eccelso. E, io e io quindi io invece lo per il 6. Cioè, Vedi, proprio, eri proprio il minimo sindacale il minimo sindacale cioè proprio
0: vuol dire proprio, io ti voglio dimostrare con la mia vita che non me ne frega niente <ride> però non me puoi dire niente. <ride> di niente invece Sette già sembra che ti sei impegnato S- Sette un po' mi sono impegnato sì sì mm.
1: proprio non volevo proprio rotture da nessuno e quindi non potevo perdere quell'immagine là poi Samuel scommette c'è capito, sembra una piaga. No,
0: beh, mo, una piccola parentesi detta così la sta dicendo in maniera molto leggera, però scommettere È una cosa grave. Cioè, nel sì, senso, abbiamo fatto un video su Nuggli di Morte, dice cioè quali sono i presupposti per dover assolutamente far finire una relazione sono le dipendenze. Sì. Dipendenza dalla droga, dipendenza dall'alco, ma anche dipendenza dalle scommesse, che è una cosa gravissima, Io conosco famiglie distrutte perché lui si è giocato al mondo, c'è ma anche lei, anche donne conosciuto che, che scommettevano e, e se vendevano casa, cioè si arriva a questo, se c'è qualcuno in ascolto che ha il fidanzato il ragazzo, la ragazza che scommette e lo prende sotto gamba, o tu stesso lo stai prendendo sotto gamba, è una cosa grossa,
1: o no? Io, io ne parlo prendendo la sottocamera, una cosa è devastante, perché okay. avevo 15-16 anni, sì, sì. quindi è sempre tutto rapporto, non avevo stipendio, una avevo famiglia, roba varia. ma è che... vende casa, no, vende casa, ma è chiaro che questa roba porta a situazioni folli, completamente. E, 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 e io stavo in quella direzione lì, okay. questo è il punto. Cioè, a me Dio dove mi ha incontrato, Cristo dove mi ha incontrato, in questo stato di vita, dove non eh, mentiva a tutti quanti, perché poi proprio, ruba i soldi da mia sorella, poi per fare i conti online servivano le carte d'identità dei, dei oh, maggiorenni, anni, quindi eh, momenti in cui stampavi deleghe finte firmate da te per avere certificati di residenza al comune di Roma, per poter aprire un conto su PayPal, cioè delle cose assurde. No, veramente, cose assurde facevo <ride> e insieme ai miei compagni di classe, ovviamente. Non è che ero una. Okay. Eh, una non eri da solo in questo No, non tabellia. ero da solo in tutto questo. Okay. È arrivato a un certo punto in cui non ne facevo più di mentire alla gente. Mm. cioè di, di sapere che dentro di te c'è stata una verità, però fuori dovevi dimostrarne to- totalmente un'altra. Allora mi ritrovo una notte, una sera, un sabato sera. e Dentro casa i miei genitori non c'è stavano Io sono ultimo dei quattro figli, c'ho cioè un fratello e due sorelle. Eh, non c'era nessuno di loro che era uscito, che non, so, non mi ricordo, ero da solo eh, sabato sera da solo, io le sere, i sabati non sono mai uscito in vita mia perché? Eh, perché il giorno dopo io giocavo a pallone. Okay. Domenica mattina la sacralità della partita. I professionisti veri mangiano Rise e Bresaula e, par- <ride> e Parmigiano si sì. vanno a dormire presto. Riposano, abbiamo tanta acqua. E il sabato non vanno a fare i bomberoni in giro per eh No, no,
0: è chiaro, anch'io per... correvo in bicicletta, domenica c'avevo la gara e Beh, quindi sì. sabato sera è mai uscito
1: Quindi sabato sera stavo là dentro. E incomincio uno dei momenti in cui allora apri la PlayStation, no, però non mi va. E guardi in film, no, però non mi va. Ma vai a mangiare una cosa, no, però non ho fame. Cioè, ho fatto, penso, ho iniziato 46 cose nell'arco dei 20 minuti. Dico, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Vado in camera dei miei genitori. E, e prendo un libro che si chiama Breviario o Salterio cioè una, sì. una, un, un libro che usano eh, tutti i cristiani del mondo per poter pregare Vabbè, quello per... delle Lodi, dei Brevi, Vespri che
0: abbiamo detto tante volte sì.
1: E tra, in, sapete che nella giornata eh, di preghiera è strutturata con cinque momenti ufficio delle letture, Lodi, Ora Media, Vespri e Compieta sì. la Compieta ha una struttura molto fissa cioè ogni settimana ha sempre gli stessi salmi per il sabato, sempre per il martedì, per il mercoledì io dico Apro questa cosa qua, io ovviamente, sempre, comunque in esperienza di chiesa, meno male, cioè, sapevo più o meno di che stavo a trattare, non venivo da, dal Polo Nord, insomma, cioè dal nulla. Apro questo libro, dico, fammi fare sta compieta del sabato, mai fatta in vita mia. Il salmo della compiata del sabato recita così. O uomini, perché cercate cose vane e amate la menzogna? Sappiate che Dio fa prodigi per il suo fedele. Io mi cade il salterio dalle mani, stavo davanti a questo crocifisso in camera dei miei genitori, sbotto a piangere in ginocchio, perché dico questa cosa non è possibile. Cioè la chiarezza con cui... Perché la cosa interessante che a me dopo a distanza di anni mi ha colpito non mi ha solamente fatto una diagnosi, cioè stai sbagliando, stai cercando cose vane, stai amando la menzogna no? alla maniera biblica, oppure sì, ti stai sì. a perdere la vita. Sì, sì. Ma mi ha, mi ha riabilitato, cioè mi ha detto... Stai vivendo così e te lo devo dire che stai vivendo così ma sappi che Dio fa prodigi per il suo fedele a me quella cosa in questo momento ho la pelle d'oca Pure fra, io c'ho
0: la pelle d'oca comunque
1: fra, fra <ride> testimone mi ha spaccato il cuore ti credo perché in fondo che cosa mi ha detto guarda tu stai messo così ma questa roba servirà a qualcuno quello ovviamente è un inizio oggi certo. ci sono passati dieci anni ti dico la rilettura che ho fatto è che questa qui è che il signore poi è stato fedele bla 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 ma in quel momento a me mi ha spaccato il cuore io ho detto, basta, io non posso, non sono fatto per vivere così. Ma quindi la vocazione che c'entra? Innanzitutto, vedere che la parola di Dio è stata puntuale, cucita, una diagnosi e che ti riabilita. E
0: ti riabilita infatti, bellissimo. Cioè, ti dà anche una strada di, da percorrere. Pazzesca.
1: Cioè, io ogni volta che racconto questa storia, io cioè, mi emoziona perché dici, cioè, è stata vera, reale. Cioè, poteva capitare a po- qualsiasi passo biblico che poteva c'entrare. È stato perfetto per me, cioè, è stata una diagnosi perfetta. Chiaramente poi dopo, io sono, ho vissuto in un contesto di chiesa, e i miei genitori sono entrati nel cammino una catecumenale, i miei fratelli anche, io anche, e, e ho, 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 è il mio cammino di fede, cioè il cammino di fede che oggi mi aiuta e mi, mi alimenta quotidianamente per diventare cristiano. Sì. I presbiteri, i preti di questo cammino di fede che sono sempre passati dentro casa mia, davanti, sono stati persone pazzesche, pazze. E dal punto di vista di vita che facevano e io da piccoletto mi domandavo ma perché questo mi torna dall'India, dalla costa Ravorio erano preti magari che stavano in missione lì tornano a casa questi mesi questi due mesi e raccontano queste storie di, di cose folli, senza soldi provvidenze, miracoli gente che cambia vita, matrimoni ricostruiti e io sto a pensare a come svoltare 50 euro per giocarme a Serie B svedese martedì, martedì mattina <ride> perché di questo si trattava, la nuda <ride> sì, sì, e cruda sì. verità era questa. Eh, la, la sua concretezza è toccante cioè, io a stampare le quote i compagni di classe, veramente per la serie B svese, perché in Scandinavia, nel nord dell'Europa giocano durante la settimana e io questi qua raccontano delle cose assurde a me il cuore mi imbatteva.
0: sì. io cioè, sì. dicevo,
1: sta roba è, è, è troppo e quindi chiaro che io quando avevo in testa un prete e non me ne vogliono tutte le altre storie ma io non avevo in mente un chirichetto sì, uno sì. Che, che diceva messa No, mentre uno che viaggiava che andava in posti assurdi e faceva che, miracoli Perché che annunciava il Vangelo il e che predicava sì. a me questa cosa più mi affascinava e dicevo cioè, ma quanto è figa sta cosa però poi c'è un limite no? perché può annunciare il Vangelo e predicare anche chi non è prete mm-hmm. però è chiaro che vedere la loro vita totalmente dedicata a Cristo e a questa missione che non si può fare con una famiglia così tanto quanto la fanno loro certo. allora ho detto cioè, quando nella vita mia poi mi sono crollate certe cose ovvero un fidanzamento che andava tutto sommato bene, normale anche quello, da 7 anche quello, un, sette. Anno, un anno di fidanzamento, tutte le regole precise del fidanzamento cristiano. Questo è
0: successo prima o dopo questo evento dei 17 anni? E durante, durante. durante. Cioè quindi tu stavi insieme a sta ragazza? Sì, stavi
1: insieme a sta ragazza. Fidanzamento da 7, normalissimo, e cristiano con tutti i sacri crismi, nella castità, né per paura né per fondamentalismo, ma... Per rispetto, ci volevamo conoscere. Io ho sempre saputo dentro di me questa, ma voglio sposare. Oggi siamo pronti 17 anni, indanniamo Ma sì. questa, ma voglio sposare? È lei, la madre dei miei figli, e cioè, stavo. Cioè, con su... un
0: fidanzamento veramente che comunque puntava in qual... Per sì. essere di 7 anni, comunque puntava al matrimonio. Sì, puntava al matrimonio.
1: Poi, ma dopo, so. magari siamo sposati a 26 anni, cioè quello che è. Però no, per sì. andava in quella direzione lì, e contento, cioè, senza cose strane, ansie, paure. E a un certo punto litigiamo. è una litigata normalissima cioè del tipo ma allora tu non mi ami più no? ora non lo so <ride> cioè, vado ma come ricordo vabbè dice cioè, una, una cosa c'è, c'è una normalità di una, una banalità io torno a casa e lei stava a Castelli Romani Perché conosce la zona è fuori Roma quindi per, prende il treno ogni volta per andare ma da tu lei tu dove abitavi? io so di Basilica San Paolo ok cioè, perché è stata a Roma è stata vicino alla Basilica Vigino San l'Euro. Paolo sì, l'euro e, quindi viaggi, qua di là, per tornare ogni volta è un'ora e un quarto, un'ora, un'ora sì, di viaggio. Sì. Torno su sto treno e il vuoto dentro di me. Cioè, come se non avessi litigato con nessuno, come se questa ragazza non avessi mai conosciuta in vita mia. Cioè, ti giuro, a me quella cosa mi ha spaventato, perché ho detto: Cioè, è possibile che non ci neanche un po' di senso di colpa, di rimorso, di voglia di piangere? Io piango per qualsiasi cosa, sono una persona totalmente emotiva, <ride> ma totalmente emotiva, non ho versato una lacrima. Torno a casa, mamma, ho litigato con co questa ragazza e non ho, non ho nessun tipo di voglia di tornare indietro. E mia madre mi guarda come dice, ma che c'ha questo qui? E lì nel treno, in quel viaggio di ritorno, per la prima volta ho pensato, ma se la mia vita fosse indirizzata a fare prete, no, no, non so, non c'è pe... no, no, vabbè, so, ma comunque sei infotuto, sei fomentato, lascia perdere, non può essere questo. In verità non avevo mai pensato in vita mia a questa cosa qui ed era quella che mi faceva a me battere il cuore. Cioè vedere questi preti e dire io voglio vivere anch'io così. Però a quel tempo tu giocavi a pallone. Bravissimo, io giocavo a pallone a quel tempo e io sono sempre stato, e lo sono ancora in altre forme, un invasato di calcio. <ride> di calcio ho giocato e visto... Non scommesso. Sì, non scommesso e le scommesse me l'avevano rovinato. Paradossalmente... E la cosa bella che io avevo: Aspetta, da cioè, quando iniziato a giocare a pallone, veramente, diciamo? Veramente a 12 anni, quando ci sono le cose, non ci sono più gli arbitri che fanno i genitori dei ragazzetti, ma le cose diventano a un certo livello. Quindi tu stavi in una squadra, ti allenavi... Sì, ma le navi sono portiere, ci sono sempre giocato in porta, un ruolo sempre molto individualista, anche se sei costretto a giocare con gli altri, però se fa la bella parata ti prendi te gli onori, se fa una papera ti prendi te eh, Tutto gli oneri. <ride> E ho fatto questo percorso e riusciva. Io, una, fa- una nostra famiglia, la famiglia dei portieri, mio padre, poi mio fratello più grande, poi io,
0: ah, non lo sapevo tutta questa
1: storia. La famiglia dei portieri, Una tradizione, una tradizione sacerdotale, insomma, <ride> in cui si, è, si è trasmessa la fede per il calcio. E, e ci piaceva, cioè io ho sempre apprezzato lo sport da professionista. Mi ripetevo, non uscivo il sabato, non è stato per me una maniera di ah, oddio, rimorchio, eh, sesso, droga, rock and roll. E quindi, no, beh,
0: ma lo sport. Eh, per un ragazzo cioè, io che correvo in bicicletta cioè, e eh, eh, anch'io lo facevo con questo spirito qua cioè, io ho fatto le preselezioni nazionali eh, correvo con van Basso che, che ha vinto Beh, il giro diverse volte che, che è dell'età mia e, cioè voglio dire questo qui era il giro delle persone che frequentavo io sì, sì. E eh, per me era, era totalizzante perché era un modo per investire tutta quell'energia che ha un ragazzo a 15 anni, 16 anni, 17 anni, in qualcosa di proficuo in qualcosa che non sia sempre queste stupidaggini della scuola che pigli 7 pigli 8 tutto un po' manipolato dalla simpatia no. del professore così lì se sta in porta hai pier goal hai piso il gol se hai parato hai parato se vinci una gara in bicicletta per distacco hai vinto una gara in bicicletta per distacco punto fine il discorso non c'è niente da dire
1: solamente che io ho un alto tasso di competizione dentro di me cioè roba che se io gioco a ping pong o a palletta con mio nipote dei 4 anni devo vincere <ride> Eh, no detta così no Però dentro eh, se, vabbè, se, vabbè... se perde apposta Rosico Cioè capito Mi dispiace <ride> No no
0: no no, Certo questo qua È la mentalità del vincente Che non è eh, nel senso che devi vincere Però che eh, sente fortissima Questa cosa del, Di dover comunque vincere sì,
1: Una competizione cioè, Sempre una sfida sempre una, una competizione sfida tremenda, sì, sì. Questo Chi mi conosce bene Lo sa cioè... Vabbè vabbè Fa parte di di, di di una mentalità sportiva Agonistica Diciamo Conosco tanta
0: gente Così sì.
1: E quindi Succede che le cose vanno Tanto Nel calcio Arriva a un bel livello e poi c'è sta sempre il momento di rottura, cioè il momento che o che fa il salto di qualità nel professionista. Eh, infatti,
0: infatti anche io ho vissuto questa cosa qua, vai, racconta O,
1: o, o molli e fai una, prendi un'altra strada ed è successo a 17 anni, avevo compiuto gli anni da 5 giorni, arriva un fax nella mia società dove io stavo giocando e essere Roma. Adesso okay. Roma, diciamolo, fare un provino. Io sono sempre molto onesto, poi perché racconto questa cosa, poi dopo un minuto dopo che tu hai parlato con me, vai a raccontare un altro. Samuel ha fatto 20 presenze in Champions League. No, <ride> non ho fatto presenze in Champions League e ora vi racconto come io non ho giocato con la Roma. Forse avremo okay. un podcast. Come Samuel non, non ha mai gio- giocato con, con la Roma. Roma. Okay. E quindi ascoltatemi bene. Mi chiamano per fare un provino, una prova di una settimana. A quel tempo la squadra allenava stramaccioni che è un, t- un allenatore che poi ha allenato anche l'Inter ora allora è scomparso un po' a livello calcistico nel professionismo che conta, diciamo così, una Serie A però ancora allena e mi chiama alla Roma per fare questo per fare il secondo portiere umilmente il secondo portiere il loro primo portiere già era un uomo Grosso, potente, forte, inarrivabile, perché se vivi là dentro viene educato già con una certa mentalità.
0: Ma aspetta, quando dici giocare all'Est Roma vuol dire giocare nella primavera all'Est Roma? Cosa no, vuol dire? nella
1: categoria degli allievi, che è la categoria prima della primavera. Ok. Cioè mi sarei fatto, diciamo così, in prospettiva, sei mesi con gli allievi, se ti confermano giochi in primavera, se ti confermano giochi ehm, Vai uh, in prima squadra. O se no, vieni mandato in altre squadre, fai giù di... Tra- cioè, entri cioè, prima in... squadra
0: vuol di giocare in Serie A? Con la
1: Serie A, okay. la serie a con la Roma, o se no, a fa una Serie B, una Lega Pro, con altre squadre, sì, comunque, sì, sì. schifo non fa. No. Però è il trampolino di lancio, cioè, certo. se non va lì, ne- nelle altre squadre neanche ci può andare. Ok. Faccio questa settimana di prova una cosa che io desideravo da tutta la vita, cioè, entri nel professionismo, nel... a trigoria, cioè, ci sono tifosi che stanno per anni e anni fuori da quei cancelli, non possono entrarci, a me mi hanno chiamato. Per entrare là dentro, allenarmi con loro cioè, con la maglietta della Roma la maglietta della Roma pure. Cioè, anche l'idea di vada a scuola. C'è cioè la borsa della Roma. Cioè, a parte se rimorchia, a parte quella. <ride> e secondo cioè, sei qualcuno. Cioè, parlano di te anche senza chi sei. Certo, è fighissimo. Solo che entro là dentro e mi rendo conto di un mondo che non era come me lo immaginavo. Mm. Ovvero, cioè, eh, vedevo ragazzi da tutta Italia, cioè, non è una cosa brutta negativa o no, è la realtà dei fatti. Ragazzi, tutta Italia, che si erano compromessi i genitori le ferie, i eh, soldi spesi che stano, stavano lì per cogliere questa opportunità, in un ambiente ipercompetitivo. Cioè, io ero competitivo, ma l'ambiente era ipercompetitivo al punto che venivano 40 ragazzi in prova eh, per un ruolo. Certo. E questa cosa per me era assurda. A me mi avevano chiamato ad hoc perché il loro secondo portiere ha deciso di andare a gennaio in un'altra squadra, quindi gli serviva un tappabuchi. Sì. Però, come si dice sempre, tu vieni là a fare tappabuchi poi non succede, ma se succede che il loro primo portiere venne espulso una partita, giochi tu, ma se succede che il loro primo portiere gli via una cosa, giochi tu, Se rompe una gamba, raffreddore, e quindi giochi tu, poi tu dimostri che sei bravo e alla fine le cose cambiano in poco tempo. Certo. Quindi la, eh, la possibilità di poter diventare qualcuno è, è, o di essere distrutto è veramente ci metti veramente poco. Io arrivo là dentro e faccio il mio cuore non vuole questo, cioè andavo lì con l'ansia, veramente. Sì. E sai come quando desideri una cosa a tutti i costi ce l'hai e non ti interessa più? A Mamma me è su- mia, eh, è proprio a me successo. A me è successo esattamente questo. Tant'è che poi arriva il punto che il mister mi fa, stramaccione, mi fa: Bene, per che è il mio cognome, che cosa vuoi fare? Puoi fir- vuoi venire a firmare? Io gli faccio nomi, non me la sento. Poi mi guarda e mi fa. Ma che, che sto dando? Ma, ma la sento di che? Cioè Non me la sento di fare che cosa. Non, è, non, cioè, non esiste, non me la sento. Cioè, non, non vieni qui solo se c'hai precedenti penali. Non me hai Cioè Non è che non me la sento. Dico: non me la sento. No, guarda, poi mi, non mi potrebbero accompagnare a Trigoria, non ce la faccio. E eh, bla 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 bla. proprio, una, proprio una, una bucina proprio da ragazzino sì, di 15 sì, anni. Sì, 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 capito. Una roba proprio da, da infantile ma in verità io non me la sentivo perché dicevo io non voglio fare questa vita l'ho desiderata ma non voglio fare questa vita sento che sono andato a fare qualcosa di più grande e lì ancora non pensavo assolutamente a nulla perché ancora fidanzato dovevi ancora litigare con la tua ragazza sì devo ancora fare la litigata stupida con la mia ragazza il viaggio in treno e lì quando ho detto no eh, ho avuto tipo tipo un risucchio nel mio stomaco cioè un vuoto si è creato mi ricordo ancora quel viaggio in in metro mentre tornavo e Mo, come lo dico a tutti gli altri e i meccitori no, perché loro non erano molto tanto, diciamo, tu sei libero di fare quello che certo, vuoi. Sì, Tant'è sì. che poi Bruno Conti chiama, Bruno Conti a quel tempo, vabbè, uno famoso 82 a 20 mondiali con l'Italia. Chiama, cioè, Bru- Bruno Conti <ride> chiama a casa perché, tua perché è responsabile delle giovanili <ride> del, della Roma. Chiama e dice senti che sta, succede, cioè allora, aspetta. Devo dire una cosa, cioè Bruno Conti
0: per molti è un nome, cioè per me è, è quello che ha vinto lo scudetto, cioè nel senso. Io sono del 77. Insomma,
1: vabbè, è uno un po' in parte il mondo Roma so- e eh, nostalgici. So-
0: sono un attimo cascato dalla serie. Scusate,
1: Bruno Conti perché è responsabile dei giovani, li chiama mio padre e gli fa: Signor Permarini, ma com'è che sofio non ha accettato? Cioè, come eh, di. Questa cosa è assurda. E mio padre fa: Guardi, ma è libero, ha deciso lui. Allora si mettono un po' a chiacchierare Bruno Conti dice ok, non si preoccupi per Marini. Ho capito. Ho capito perché normalmente che dietro questo ragazzo c'è stata una famiglia. Eh, rispetto alla vostra decisione ed eh, ora che me l'ha spiegata perché normalmente quando si parla di Roma e di Lazio i, i papà aprono i portafogli e le mamme aprono le gambe Madonna. e invece ho capito che voi non state cercando questo e quindi io vi ringrazio, è stato onesto grazie arrivederci, io questa roba l'ho saputa dopo ovviamente, lì per lì non l'ho saputa però sono entrata in crisi perché mo la faccio, mo me la sento galla come si dice a Roma, eh. ah bello perché. Ma a quel tempo dicevo ho fatto la cosa giusta, certo, chiaramente eh, che, cioè... ho fatto la cavolata, ovviamente in classe insultato da chiunque. certo immagino. Ma sei un cretino di qua e di là, solo che, che, che gli dicevo non me la sento, sì, no, sì. non ho, cioè è una cosa assurda. Io gli dicevo sui piedi di cronica, non ci posso giocare a Roma, cioè, <ride> non, si, non si poteva fare. Eh, eh e quindi niente a me sta cosa mi ha spaccato dentro e poi dopo non mi sono più accontentato perché ho provato a scendere di livello nel mondo del calcio ma la mia competizione massima sai quando stai arrivi a un certo livello che scendi di livello e non ti va più di giocare con loro perché zero professionalità gente ne frega ma niente e quindi quella cosa mi ha fatto un po' rompere col calcio e ho detto non si può fare mazza cioè comunque
0: eh, vabbè no capisco perfettamente perché mi è successo due volte nella vita mi è successo sia in bicicletta quando poi sono diventato under 23, diciamo, barra dilettante, cose così, che ho sentito la stessa cosa, cioè io questa cosa non la voglio per la mia vita. E poi quando sono diventato professore universitario, che quando veramente ero professore universitario e facevi i colloqui per diventare professorone mega, super, eccetera, in università grosse, ma io questa cosa non la voglio. Questa è un'assurdità. È un'assurdità, però è... è e che ci sta uno scollamento tra quelli che sono i tuoi desideri che poi sono desideri costruiti in base a che cosa esattamente? Spesso all'ambiente in cui vivi spesso alle aspettative che ci sono su di te o alle aspettative che tu hai messo su di te che fare il portiere in ma è fico uh, però poi quando hai un contatto con te stesso a un certo punto dici, mio questa cosa qua non la voglio cioè quindi è una cosa abbastanza universale penso che quando uno fa verità ed esce dal quadratino dal quadratino, di quello che hai fatto della locandina lì all'ingresso, vabbè, questa è una cosa tra di noi. E quando esci dal quadratino e, e, e ci sta pienamente Samuel, c'è cioè pienamente Francesco e dici: Vabbè, ma a me questo schema, questo progetto su di me, questa cosa fichissima, però mh, non è quello che voglio, e poi è assurdo. Insomma. e che hai fatto?
1: Ho fatto che, ripetiamo, ricapitoliamo che quindi Samuel non ha giocato con la Roma sì, però, beh, però ci sta la cosa che a me io ti racconto sempre che mi colpisce perché quando si parla di scelte e di però sli- ha chiamato
0: Bruno Conti a casa tua no, Bruno Conti a eh, casa eh, mia, eh, tanta, rob- tanta roba
1: no, quando si parla di sliding doors eh, qual, è, slide il, indorso, sì. qual è il, il, il punto che ci sta? Perché ci sono tante scelte che invece una, una persona non riesce a fare, ovvero sarei potuto diventare sì ma non ti hanno offerto niente, Certo. invece la cosa per me è stata ti hanno detto puoi farlo e tu liberamente le hai detto non voglio farlo. Tanta cioè, roba. e questa è stata la cosa che a me mi ha fatto maturare non è stata il ah saresti andato a giocare con la Roma poi chissà se ti chiamano no, mi hanno chiamato invece lì mi hanno chiamato mi hanno detto sì, puoi venire la prova è andata bene e tu gli hai detto di no questa è stata la cosa che più mi ha, mi ha liberato perché mi ha fatto diventare ha fatto una scelta che ha detto no a tante altre cose e poi dopo ha indirizzato la mia vita, ma io comunque lì ancora non pensavo a diventare prete. Okay. Io avrei fatto i sordi nella vita, in qualche maniera, okay, qualche era... azienda, qualche impresa, qualche cosa, ma sarei inventato... Avresti fatto sì, l'imprenditore. Are, sì, avrei venduto pure gli acari, dei tappeti, <ride> de... in comode vaschette da, da regalare a qualcuno, ma eh, avrei fatto questo nella vita. Okay. Quindi il calcio, le scommesse, la ragazza, ma a me più niente. Cioè, mi era collato tutto, cioè, mi era collato perché ho deciso io. Con la ragazza ho deciso io di de non, 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 n- non, non continuare, col calcio ho deciso io di de dire di no, con le scommesse è successo che a un certo punto non ce la facevo più di mentire, ho detto non posso fare più questa vita, quindi no, 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 e quindi sa che vuoi, finito, eh? Cioè, poi c'è più niente, <ride> c'è sì. stato matrimonio, però poi dopo, dopo quello è finito, sì. dico, ma non è allora che tu, signore, mi stai chiamando a? E questa è una cosa che ti si forma dentro, come i famosi desideri di prima ti dicevano che non era il caso di andare a fare quella vita lì, con la Roma, che mi si è palesata quella scelta solo quando è arrivata la grande occasione. Prima ci credevi, ma finché c'è la grande occasione eh, le chiacchiere stanno a zero. Quando uh, mi si è formato questa idea ho detto, cavolo, forse, do... forse la strada mia è questa. E la cosa bella, poi non so se succede a tutte le vocazioni, ma quello che mi è successo a me, cioè, è come un innamoramento. Cioè, ti rendi conto che Cristo ti inonda e ti spacca il cuore e all'inizio pensi solo a che figo è salvare l'uomo. Cioè quello che che tu hai fatto con me tramite quella parola che a me mi ha spaccato il cuore, che figo falla con qualcun altro. Come? Non lo so, so solo che è figo e vorrei farlo H24 7 su 7, 365 su 365 per tutta la vita. Ma guarda che questo comporta non avere una donna, non ho capito, non mi interessa. Ma guarda che questo comporta, non mi interessa, cioè questa è la, cosa, è la cosa più figa. E là poi dopo c'è il discernimento per entrare in seminario e altri 1800 step.
0: Mamma mia, cioè questo eh, comunque ti condivido che per me quando quella sera ho chiesto ad Alessandra... Eh, di sposarci e lei mi ha detto di sì eh, nella fiesta sotto casa a casa al bruciato con la pizza sopra il cuscotto <ride> questo lo dico perché sono dettagli importanti perché chi si sta organizzando per chiedere la mano e sta pensando sì, sì, sotto cose... la torre Eiffel, <ride> esatto delle cose così e dico guarda ti posso assicurare che la gioia che abbiamo provato quella sera io non ti so descrivere dice ma il giorno del matrimonio il giorno più provo la tua vita no eh, per, me era uno, per me è stato uno stress assurdo e Alessandra c'è ancora i postumi di questa. come si dice? Eh, di questo trauma che il marito era insopportabile il giorno del matrimonio. Ma per me il giorno più bello della mia vita è stata quella sera là. Assolutamente. Perché ho provato quella gioia che dici tu. È stato come dire. Mh, una specie di così come immagino, immagino veramente che tu stai sull'onda più alta dell'oceano E riesci a stare in piedi sulla tavola E mo stai scendendo su quest'onda meravigliosa Brava. Corsone in faccia Il vento nei capelli per chi ce l'ha <ride> 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 E queste cose C'è una cosa di una bellezza Di un, con, di un controllo ma in senso bello sì. Cioè un, un, non più quella sensazione La fine
1: di ass- della solitudine
0: Io non... Non, cioè, sì, sì. sì. Oh, rileggendola, sì, 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 questa cosa qua sì, però proprio la, la bellezza per me era di un abbraccio, sì, ecco, sì, un abbraccio con la vita, sì. un essere un parte completa della vita. Quindi, cioè, chiunque sta prendendo una scelta vocazione e non ha provato questa gioia, e non sta provando questa gioia qua, no? Poi c'è le
1: difficoltà, eh. sì, cioè, non è che voglio dire, no, che... anche tanti errori, perché poi dopo facevo cose folli, ovviamente, come loro che fanno innamorato, cioè io ancora stavo in quinto superiore e ovviamente dici ma tutto perde senso no devi andare a fare interrogazioni devi fare l'esame no, no ma tutto perde senso sì sì va bene che sei chiamato a fare sta vita ma devi studiare perché c'è interrogazione sulla seconda guerra mondiale lunedì prossimo la eh, maturità ti fa uguale cioè. e quindi io però sta roba però è talmente grande che io andavo che sono a chiesare avanti alla scuola da solo come matto poi ma magari a scuola non ci andavo <ride> e cioè, capito poi giustificavo tutto con questa cosa però la verità era che stavo carico a pallettoni sì, e, sì, sì, e quindi sì, sì, quando sì, uno è innamorato Gliele, perdoni certe cose. io ho due parole comunque per descrivere questa gioia indecente,
0: indecente.
1: e illegale so, <ride> le stesse sensazioni che poi ho provato nella mia prima messa durante l'ordinazione alla prete, cioè, come è stata indecente se può, non si può spiegare è una roba illegale cioè, n- ti mettono dentro per quanto è di
0: quanto è forte sì. di quanto è... Eh, sì. cioè, chi sta facendo un discernimento ha fatto una scelta o sta facendo una scelta non voglio dire che deve essere questo il metro di misura però questa gioia questa cosa che questa cosa che è fuori le righe ci deve essere perché purtroppo parlando con tanti responsabili dei seminari cioè quindi non proprio chi passa per strada eh, mi hanno detto che molti, capito, stanno lì perché alla fine pensano che non possono avere niente di meglio dalla vita nessuno mi vuole più, nessuno... me ne vado da Gesù <ride> esatto e purtroppo le porte e i portoni dei conventi si spalancano quando minimamente uno dice sai io vorrei entrare, sento questa cosa così ma se non c'è quella gioia, quella cosa, è, è, un, è un ripiego. La stessa cosa vale quando ho parlato con un ragazzo un po' tempo fa che mi diceva, ma quindi perché avete deciso di sposarvi? Vabbè, ormai così, a 40 anni, oddio, cioè, gli ho detto, ma sei matto? Ma tu sei matto, cioè, tu mi stai dicendo che tu ti sposi perché ormai... Ormai a
1: 40 anni... Ormai,
0: così, ma sei, cioè, non si può fare. Cioè, una, cioè, fa che vuoi, ma è una follia. Vabbè. Detto questo, no, mi piacerebbe capire bene una cosa. Vai. Perché tutto questo è fantastico, ti chiama la Roma, non hai giocato, però ha chiamato Bruno Conti e tutte queste cose così. Hai questa percezione di, 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 di bellezza indescrivibile nel, nel prendere questa strada. Io voglio sapere però quali sono stati l- le grosse cadute. Cioè i grossi impedimenti, i grossi scoraggiamenti, le tue debolezze, cioè dov'è che Allora, aspetta, R- riformulo la cosa. Vai. Quando uno vede una cosa bella, bellissima e ci si incammina, c'è sempre il rischio che tu costruisca questa cosa con le tue mani. Bravo. A un certo punto ti scontri con la realtà che sei limitato, che c'è quella parte, come dice Don Fabio che è in cancrena, che non, non funziona di te. Eh? e diventa che questo sogno bellissimo che tu hai toccato la sua bellezza è irrealizzabile se lo fai con le tue forze è irrealizzabile, non si può fare, Sarei un prete mediocre di serie c'è. B, un, uno col mezzo colletto cioè no, non la puoi consacrare veramente l'ostia con co quelle mani là se, se te sei fatto da solo questo però succede quando c'è una grossa caduta, quando c'è una grossa difficoltà quando c'è sta una cosa che tu vedi che sei limitato, che non ci arrivi che cosa è successo? Non, non voglio sapere la cosa che è successa, però voglio sapere come ci sei entrato, cioè come ti sei accorto che c'era un grosso, una, una grossa carenza dentro di te, un grosso limite, e come ti sei fatto poi ripigliare da Gesù, perché soltanto, soltanto quando Dio ci mette le mani in queste cose poi ci se ne esce e ci se ne esce da Dio.
1: Allora, la cosa che a me mi ha, è stata un'altra sliding doors nella mia vita, e dopo 5 anni di seminario, ho fatto i primi due anni proprio un po' cioè, praticamente <ride> non sentivo fatica, dolori, problemi, nulla. L'unica cosa che, l'unica spina nel fianco era la filosofia, capirai? Io facevo ragioneria e volevo fare imprenditore nella vita giocavo a pallone e poi mi toccava sentire filosofia della conoscenza filosofia da, Ca- della Ca- natura Kant Ca- cioè per cioè, me era proprio ostrogoto quindi là ho sofferto ma... poi c'avevo i compagni stranieri che prendevano più di me quindi poi le mie competizioni <ride> lì, lì, le mie qualità non venivano apprezzate
0: no, poi ci sono certi personaggi veramente che qua, eh, ci vanno a nozze con queste cose che gli piace parlare di queste cose sì. e dico cioè, io lo sto facendo perché devo dare l'esame cioè, sì. co- in
1: che senso <ride> ti piace parlare di questa cosa cioè, <ride> cosa vuol dire
0: Bra- bravissimo vabbè ti capito
1: e quindi succede che dopo cinque anni, cioè finito il percorso di studi, nel mio seminario eh, si fa un tempo, di, un tirocino, chiamolo, di esperienza, in cui si fa due anni fuori. Do, dopo due anni? Do, dopo cinque anni di seminario, ah, scusate, cioè dopo, dopo, dopo anni, sì. due di filosofia, tre di teologia, ok, ora vediamo sul campo se quello che hai imparato più le due qualità umane ti fanno false altre qualità, perché la vita poi è bello mio ciccia. Io sono stato destinato per il Brasile. Quell'estate il Brasile ha le stagioni al contrario, sì, come con l'Europa. Sì, Quindi, sì, sì. Eh, io sono arrivato a settembre. Era già la fine del loro corso, perché poi dicembre e gennaio sono le nostre vacanze estive. Io arrivo là a settembre, c'era la GMG della Polo di Cracovia Rio. Boh, non mi ricordo, vabbè, una GMG ci stava. La GMG ci stava, vabbè. Stava una GMG. E che anno era? 2009. Boh. Rio de Janeiro, forse? forse? Lo, no, no 2013, so vabbè. 3, vabbè. Eh, non mi ricordo, Madrid, vabbè una di queste, no eh, faccio questa GMG e, e non mi interessava niente, niente forse Polonia, Cracovia, era Cracovia
0: cioè tu sei stato mandato in Brasile e cioè, ero, ero già
1: destinato ho detto faccio la GMG con ah, la mia parrocchia ah, ah, a... ah, okay, okay, okay. agosto, fine luglio, era Cracovia 100% sì. dopo di questa parto e vado lì in Brasile e mi faccio i miei due anni sì, sì. quella GMG è stata devastante perché usciva fuori di me il fatto che io ero debole, non ce la facevo cannava a dire alla gente ma ero innamorato praticamente di cannole, quals... che di andava a dire alla gente, la immissione ah, che gli... che... cosa andava? a cosa... dire eh sì, eh, sì vabbè, un... un romano un po' contratto, sì cosa gli andavo a dire, giustamente, io perdonatemi ma e... ero innamorato di 864 persone al minuto <ride> cioè praticamente chiunque passava è lei la donna della mia vita è lei la fine della mia solitudine e quindi è successo che Stavo in una crisi in cui io questa vita non la posso fare, mm. perché se sono così non posso andare avanti con questa vita qui, certo. quindi io non servo a niente. E...
0: Quindi Inve- sc- uno scontro proprio tremendo con la realtà.
1: La realtà è con ecco, Dio, e faccio, guarda, io non ci voglio andare all'ambra, vado a parlare con il mio rettore e faccio, io non ci voglio andare, voglio lasciare il seminario, così non posso stare la notte dormo, sto male, un po' non si può fare. E lui mi dice, sì sì va bene, però comunque tu i primi tre mesi ci vai, No, ti ho detto che io voglio uscire dal seminario, non so se hai capito. Sì, sì, no, ti ho capito. Però tu i primi tre mesi ci vai. Poi dopo decidi. Va bene, io le sfide mi piacciono, la competizione mi piace, dico, va bene, io vado là. De legno, come a dire, io ti dimostro che questi tre mesi Dio non mi parla, non succede niente. Perché ho capito che cosa è buono con la vita mia. E non ci voglio stare. E non ci voglio sta okay. qua parto senza sapere una parola di, di portoghese, portoghese. <ride> ma niente, mi ero pensato, Simo faccio i corsi, ciao i corsi al mare, tu posso immaginare che corsi al mare facevo a Roma, e vado lì senza sapere una parola, con un prete e una donna che è consacrata, diciamo che ha dato tutta la sua vita per fare questa una missione, laica. Sì. E... lei è responsabile di questa equip, di questo team diciamo, eravamo in tre, io praticamente, prima di capire che dicevano loro ci ho messo un mese, cioè, perché loro erano brasiliani? Brasiliani in Brasiliani ah, okay, Beh, di cioè... altre città del Brasile, ma sono anche loro lì in missione, quindi, quindi io complete n- nella completa incompatibilità, nella follia totale non c'è stata esperienza più bella che ho fatto di Cristo e d'annuncio del Vangelo della mia vita di una freschezza, di una libertà. cioè Vabbè, Che è successo? Allora, il primo mese non sapete di che stavamo a parlare? È successo che il primo giorno ah, che si fanno questi okay. annunci nella chiesa per cominciare queste catechesi si avvicina una donna sposata con un italiano che mi fa oh com- perché questi mi presentavano come il ragazzo che viene da Roma così c- c- acchiappava capito la Brasile ragazzi che viene da Roma il Papa il Vaticano che sì, ne sì. sapevano <ride> <ride> il, seminar- il prete il seminarista già c'è la venerazione per-, per clero insomma sì, questo sì, da sì. Roma cioè sì, Nostradamus sì, cioè, o- Odino da- <ride> E allora io però non capivo niente, capivo solo Roma sì, sì, capivo. Sì, sì. Allora viene questa donna, si avvicina e fa no, Perché è successo che eh, c'è mio marito Che però anche se non ci vuole andare Noi direi di Reggio dire, dire, Emilia Noi stiamo qua tanto tempo eh. Vabbè questa si offre per fare Da traduttrice dal portoghese all'italiano Noi facciamo queste catechesi Che si fanno due incontri a settimana In tre parrocchie contemporaneamente Quindi sei su 7 a settimana okay. Questa si è offerta di ascoltare le sue quando toccava la parrocchia sua sì. e nelle altre due di venire quando parlavo io di fare la traduzione simultanea portoghese italiano cioè una roba che catechese denora una cosa folle una follia io ho visto
0: gente fare traduzioni simultanee dal tedesco all'italiano. una, una folle. cosa folle ma quello a me mi ha permesso non
1: c'è il Vangelo cioè il fatto di avere. Aspetta, ma lei traduceva quello che dicevano gli altri? Dicevo io. Ah, quello che dicevi te quello in italiano? Dicevo io in italiano, lo traduceva in portoghese per la gente. Ok. Cioè quindi io parlavo in italiano tutto infervorato e lei le traduceva facendo perdere il 90% della mia, <ride> mia verb catechetica, <ride> <ride> però ha fatto un servizio enorme. Però scusa, cioè tu
0: eri di legno, cioè come ti è venuto in mente di annunciare il Vangelo? Là in Brasile. Eh, cioè tu sei andato
1: là perché così, per... Uh, no, per... come tempo di emissione, cioè se fa... Eh, lo so, però lo facevi proprio come servizio, cioè nel sì, senso... No. chiaramente sono cose che tu c'hai dentro, però di dire voglio farlo per tutta la vita, anche no. Ok. Quindi lì era 6 su 7, è, è una roba, è cioè un impegno, non è, è, è capito? Penso. Cioè vai da un'esperienza ai giovani una volta all'anno. Sì. E, e quindi dico là, dico, così impegnativo, cioè dedicare tu la giornata strutturata per, affinché tu possa fare queste catechesi, non ero disposto. Arrivo lì e dico cavolo. Signore, vuoi che evangelizzo? Perché mi hai trovato una che non parla una parola di portoghese che mi traduce tutto quanto. Cioè, tu vuoi che io sto lei da una testimonianza. La testimonianza più forte poi è stata lei. Perché questa donna con un matrimonio molto in crisi è una cosa molto assurda. E... Ma cose veramente assurde che non posso manco dire, perché so proprio cose assurde dei tradimenti, di cose è entrata a far parte appunto di questo cammino di fede del cammino ha conosciuto questa esperienza io ho visto lei cioè, da, da destrutturata adesso vanno de moda in cucina cose destrutturate no? <ride> che si capisce che ha ristrutturata cioè, okay. alt- oggi ancora a distanza dei sei anni ci, ci sentiamo mi scrive eh, una gratitudine mostruosa e io ero un 24enne che non sapeva una parola di portoghese che aveva deciso di lasciare tutto quanto che è stato lì e sono stato il canale per cui Dio tramite questa debolezza immensa ha detto, non hai capito, quale cose le faccio io? Uso la tua voce, ma quale cose le faccio io? E questa donna non era molto in vista in quel paese, in quel paese che poi era un paesino per il Brasile, ma sono 60.000 abitanti, okay. figlia del medico, del dottore, del coso, eh. e poi ha spaccato tutto quanto, perché poi, com'è possibile che questa è entrata ad è entrare a chiesa? Chi gliel'ha fatto fa? Che normalmente nel Sud America c'è sta un po' lo stereotipo, se entri in chiesa è perché sei povero. E perché non c'è più speranza non c'è okay. niente a che fare invece io ero tutt'altro tutta la povertà non ho vista mai in vita mia quindi che questa era entrata nella chiesa ancora Gesù Cristo e tutti che gli stavano intorno dicevano tu stai fuori ma questa era ancora fedele al marito è stata una cosa assurda E, e anche tanti facevano guarda che c'era la, 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 la nullità del matrimonio Cioè, quel matrimonio non c'ha senso esistere e lei faceva Torno, tu non hai capito forse prima ci ho potuto pensare oggi voglio rimanere fedele cioè sono contenta di vivere perché quello che mi hai annunciato è troppo grosso Cinque anni fa, oggi sta su un altro pianeta. Mamma eh, mia, e, dice, e Dio, allora Dio dice: e Le tue debolezze? Madonna, cioè, se non è questo un canale con cui Dio mi ha usato a 24 anni, sbarbato a barba, non c'è manco mo, però eh, sbarbato veramente. Cioè, a 24 anni non c'è la percezione di tipo di Dio, un
0: immaturo. Se
1: può salvare la vita di qualcuno, sì. Si può eh. fa,
0: non come lo dici tu, però. Ma infatti, secondo me, questa cosa qua è il paradigma di tutti i paradigmi, no? Che e, faccio sempre questo esempio, no? Questa storiella che quando tu guidi nella vita tua, e, e a un certo punto vedi Gesù Cristo che sta lì a fermare dell'autobus, ma chi è che non inchioda? E dice oh dai, monta, cioè vieni con me, te porto io. Ma qua è il problema è proprio un altro. È quando tu incontri Gesù Cristo nella tua vita, tu devi inchiodare, giusto? Ma poi devi scendere la macchina e far dici guida te. Certo. E questo secondo me è stato l'esempio concreto di questa storia in questa cosa qua cioè far entrare Dio nella tua vita vuol dire completamente scardinare quelli che sono i tuoi progetti. Mi ha scritto una ragazza l'altro giorno, ma io vorrei soltanto sposarmi. Il tuo problema è qual è il mio problema? Il tuo problema è questo che tu vorresti soltanto sposarti. E dentro non c'è sta nessuno dentro sta cosa. Cioè, il problema è che lo vuoi fare te. È un tuo, de- che è un desider- ma non è un desiderio buono buonissimo ma pure giocare a Roma è un buon desiderio eh. mica che è certo. pure essere professore universitario è un buon desiderio ma stiamo scherzando ma pure volersi fare una famiglia come dicevi te a 24 anni che io non posso far prete voglio farmi una famiglia è un buon desiderio ma figuriamoci ma che sono cattivi desideri ma che de- mica stai a dir volendo spacciare non è questo il punto il punto è che a un certo punto per entrare nel progetto di Dio devi dire guida te ma io non so capace non so parlare portoghese non c'ho manco voglia eh. perfetto ci penso io perché c'è stato il passo di San Paolo che dice è proprio per dimostrare la mia grandezza nelle tue debolezze. Siamo un tesoro in base di Creta. Un tesoro in base di Creta, sì. No, è... Secondo me questa cosa qua è... è un po'. c'è un errore, capisci? Cioè, viviamo in una mentalità del. infatti il nostro podcast è sta nella classifica del self, self impur, improvement, improvement. Che <ride> crescita personale che che, crescita personale bravo ecco ehm che viviamo in questo tempo che è una follia in cui ci sono video su youtube su qualsiasi cosa ti alzi la mattina e c'è sempre il prurito sull'alloggio sinistro adesso ti faccio vedere che meritano una nuova così, routine una nuova routine per eliminare esatto per soddisfare tutti i tuoi pruriti al pollice eccetera eccetera ma tu sei un procrastinatore no adesso ti faccio vedere come mettendo a posto ci stanno le app che ti permettono per fare queste cose figuriamoci tutte cose utili, eh, nel senso quello che non ti strozza in grassa, va bene, però il punto è che ci sta una mentalità che tu puoi curarti in tutto, qualsiasi aspetto della tua vita tu ti puoi fare la tua medicina naturale fatta soltanto di erbe che crescono in quel bosco lì eccetera così col sale malaiano e non so il ghiaccio art- artico e quello che sia in questo modo tu veramente è un po una cazzata anzi tanto, dirò, tanto di, di, una dirò, cazzata. dirò di più è proprio che ti porta proprio fuori strada cioè il self-improvement sicuramente sono delle tecniche utili, ma quando sono indirizzate, bene. Cioè,
1: alla relazione.
0: Quando, 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 quando tu sei a disposizione. Cioè è chiaro che può, anche per me è utile farmi una lista di cose da fare, una specie di, di checklist di come devo portare avanti un, un progetto. Va bene, questo è giusto, questa è una tecnica, giusto, va bene. L'ho imparata anch'io, magari seguendo un video su YouTube, non mi ricordo, va bene. Però il punto è che... La vita ti cambia e cambia a tutti quelli che stanno intorno a te. Questo è un altro dettaglio che proprio ci manca completamente in questo discorso del... del um, metto, self-improvement, come si dice? Crescita personale. Crescita personale. Che il punto non è che tu arrivi a un tuo perfezionista edonistico e narcisistico. Non ce ne frega no. niente a nessuno. Il punto è che quando Dio entra nella tua vita e tu ti rendi disponibile a farti cambiare, cambi te e quindi se vuoi raggiungi anche questo perfezionamento personale, questa crescita ma la cosa più sconvolgente è che il tuo cambiamento cambia la vita a tutti quelli che stanno intorno a te, e questa è questa la cosa pazzesca, pazzesca che quando ti fai cambiare la vita da Dio qualsiasi persona, può essere pure quello che hai ficcato sotto perché sei passato col rosso e l'hai, dopo te fermi e dici oddio non ho visto eh", pure a quello gli cambi la vita cioè anche se fai cose, diciamo, tra che non hai finalizzate diciamo, a, che ne so, all'annuncio o chissà certo. che cosa, proprio la tua presenza
1: cambia le vita delle persone che stanno accanto. Perché non esiste un atto che non è relazionale, non c'è un atto che tu dici, guarda, io lo faccio, ma non voglio comunicare niente. No, tu comunichi sempre qualcosa anche quando sei da solo in una stanzetta. Sì. E, e, allora, però anche in questo bisogna stare attenti, cioè e, i, sempre gli eccessi. No, sai che la parola, le, le eresie nascono perché sono sempre assolutizzazioni di una parte della verità cioè c'è una parte della verità ma si assolutizza sempre e questo non va bene N- sì. nella chiesa né, né, nessuna cosa Come, qual è il rischio di questa esperienza qua? cioè di dire ok o sei solo un narcisista pazzo che ti costruisce e te utilizzi la chiesa per costruirti o sei solamente uno che ha un debole da frustarsi e che non riesce a fare niente che non, passivo. non si può svegliare la mattina se non, se non... N- nessuna delle due cose è vera cioè c'è sempre un equilibrio, c'è la debolezza, ma anche delle capacità personali, che ti ha date sempre Dio, però cioè, bisogna usarle, perché se non le usi stai facendo da filtro, magari Dio vorrebbe parlare con qualcuno e tu uno non si impegna, non fa una cosa, eh. cioè, fai no, da ma, filtro.
0: No, no ma se, secondo me il discorso è che bisogna… È, 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 mettiamo che tu hai energie mille no, per la crescita personale o per uh, fare qualcosa nella tua vita, no? E tu le impegni per questa tua crescita Il punto non è impegnarle per la crescita Ma impegnarle nella relazione con Dio Cioè tu sei passivo Nella tua crescita personale Ma sei super attivo nella conoscenza con Dio E il progetto te lo costruisce lui Te lo cuce addosso per te Tu non devi costruire il progetto Tu devi costruire la relazione con lui In questo devi essere attivo al
1: miliardo del miliardo Proprio super Però tutto il resto poi lo fa Cristo Ma lo facciamo un gancio devastante? Vai il gancio è bastante. come te lo fa vedere il progetto Dio, ah. perché te parla dentro la capoccia, <ride> perché ti svegli dopo una notte ubriaco e tu dici ok ho trovato l'intuizione, con la realtà, bene, la realtà come si interpreta? Si interpreta tramite alcuni criteri, alcune chiavi, quello che dicevo anche nella scrutazio, vattela, hai risentito. Quella di qualche episodio fa. Di qualche episodio fa. L'unica che penso che ci sta, per oltre a, all, all'esperimento folle del filo del di Francesco. Che quello, <ride> che quello pure è, è un podcast. Secondo sì. me è uno dei
0: primissimi episodi del podcast. Eh? È sì. un bonus track, qualcosa del genere. Una
1: roba, una, una bella appendice importante. Come si fa allora a vedere? Bisogna essere uno delle chiavi. Cioè la lente che ci mette la scrittura, la chiesa, con le sue liturgie, Cristo, cioè mo non mi vado a spiegare tutto quanto, no, 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 ma no, si no, capisce, vabbè, vabbè. con cui legge la realtà è quella che ti fa capire il progetto di Dio. Perché ci sta qualcosa che tu puoi confondere per il progetto di Dio. In verità è solamente narcisismo, una o è solamente croce è una tua follia completa. Allora la realtà riscontra sempre che tu là dentro è la, ma- la tua mattonella giusta. Questo, La lente per capire è stare con la scrittura, ripeto forse, non lo ripeto altre miliardi di volte, non ci sono altre maniere che Dio ha per parlarci che se non attraverso la scrittura. I riti e, le, e i sacramenti sono tutti a partire dalla scrittura nel senso che non è che prevengono da là, perché poi c'è stata anche la tradizione della Chiesa, ma la prima parte di ogni rito è sempre annunciare la parola di Dio. Non c'è mai l'atto che può diventare un atto magico, non è una cosa da maghi. Cioè prima si annuncia la parola di Dio che trasforma il cuore e cambia la percezione della realtà e allora te lo visibilizzo concretamente con un oggetto materiale.
0: Quindi appunto chiudiamo il cerchio sul discorso delle scritture, no? Cioè alla fine... Perché è importante eh, scrutare le scritture? Perché da lì acquisisci criteri biblici per decodificare la realtà, per capirla, per capire chi sei tu, per capire come funziona la vita, come funzionano le relazioni, ma soprattutto forse come funziona Dio, perché noi di Dio abbiamo sempre un'idea tutta nostra, che non c'ha niente a che fare con... Un
1: effetto placebo soprattutto. (ride) Sì,
0: con con, con la realtà. E appunto, quindi... Però... Qua ci sta uno scoglio grande e poi secondo me con questo possiamo veramente mettere il cappello a tutto quanto che, ehm, che voce a Dio chi l'ha mai ascoltato? Nessuno. Dio ti parla attraverso le scritture ma per leggere le scritture mh, la, passa a termine, deve essere capace. Certo.
1: E bisogno di, di maestri e profeti. Cioè non esiste un cristiano che non abbia visto un altro cristiano. A Dio non si manifesta... Co, appunto con la Bibbia rivelata, appunto la meditazione è sempre da parte di altri cristiani. Io sono prete, ma sono un cristiano. Certo. U, tu sei un laico, questa parola che a me non piace per niente, ma di fatto così è per, per categorizzarci, però di fatto sei un cristiano. Allora, se c'è qualcuno che sta più avanti nella fede, che ha progredito nella fede, ha la possibilità e per sua natura nel battesimo di poter insegnare questo a... Chiunque altro, cioè qualcuno che ti insegna una metodologia, una maniera per poter stare con la parola, per avere luce su quello che ti sta succedendo, ma questo lo si può fare solamente se hai visto un altro cristiano. Cioè, come mi parla Dio, ti parla tramite altri cristiani. Quando hai ascoltato quella bella catechesi che ti ha toccato il cuore, quando hai fatto quel percorso, quando hai fatto. Ti sta parlando Dio utilizzando i suoi profeti. C'è cioè, qualcuno che, vedere, e concludo, cioè, almeno mi me, me, zitto Poi il profeta non è quello che ti annuncia il futuro. Che eh. ti dice sarai ricco e
0: quella vergente.
1: Fai... Quella è vergente che c'è sta, quella è Calipso che sta sulla tuscolana <ride> che legge le carte, legge le mani. Il profeta è quello che legge in profondità la vita. Che è sì. differente, cioè tu hai cioè, una lettura della vita, il profeta che è un altro cristiano, un prete, un catechista, un laico, una coppia sposata, chi, una suora, chi ti pare a te, che dice in nome di Dio, dico come, come Dio vuole che tu viva, ti legge in profondità la vita.
0: Oracolo del Signore. Bravissimo.
1: Che significa? Parola di Dio significa oracolo del Signore, cioè dice, oracolo del Signore è questo ha detto Dio.
0: Sì. Allora, ma, no, voglio chiedere così però. Eh, ok, io ho ascoltato il podcast… Sto. Voglio incominciare a mettere mano sulla parola di Dio, però non so manco chi è Abramo. Cioè, esattamente come, come inizio perché tu dici: No, dici, vedo altri cristiani, però io vado in parrocchia, non, non mi hanno mai detto niente. Io faccio, vado sempre a messa la domenica, ma non mi ha capito niente. Io ho fatto il catechismo, ma non so manco chi è Rut. Vabbè, Ruth non lo sa so nessuno, vabbè. però è eh, un, un, che... un altro. Un altro famoso, Salomone, non so chi è Salomone. Eccetera, Davide, eccetera. Davide. Eh,
1: Davide, vabbè, come devo fare? Self, self-improvement. Ecco, la self-improvement ad oggi strumenti per farlo. e Le risorse che si trovano su internet, ma sono molto diciamo che io ho davanti Francesco che mi ha fatto questa domanda, ma in non so perché mi ha fatto questa domanda. Perché ne abbiamo parlato prima di questo podcast, <ride> no,
0: vabbè, no, vabbè, non è soltanto per quello, ma perché secondo me questo è un problema
1: reale. Sì, è un problema reale. E purtroppo è un problema reale a cui non ci sono facili soluzioni perché la, la, la evangelizzazione nella chiesa è sempre capillare parte da diocesi, parte da, da, dalla conferenza episcopale diocesi, parrocchia e il tuo gruppo particolare quindi è difficile magari creare un contesto in cui da, da Rovigo o da, da ti fanno, hai, la, hai le stesse voci però grazie a Dio ci sono eh, i nuovi media non si <ride> può sentire sta parola no. nel 2022 no. <ride> I, so mass, che... i mass media sono vecchi ormai <ride> Che ti dà possiamo di accedere a tanti contenuti, forse non fatti in maniera sistematica. Io penso a tutte le cose che c'è a Fabio Rosini, che c'è a che sono cose fatte a delle persone. Sì. Mm, per, per lo più, a volte Fabio fa delle cose anche per la Radio Vaticana, ma con un pubblico più ampio. E uno può prendere, catturare, mordicchiare, capito come un topolino nel formaggio. Eh, non c'è una cosa strutturata per dire ok voglio capire chi è Abramo voglio capire chi è Salomone ed è per questo che vi stiamo vendendo un prodotto a 1.500 no non è vero ne parliamo con Francesco di fare no, una un cosa un'idea sì, che, che abbiamo è questa è no? più strutturata di dire ok how to how to do cioè come fare per capire questo personaggio e tramite appunto scrutazio.
0: no questo sì questa è sicuramente una cosa che eh, non so come non so quando penso che che Samuel farà perché è una cosa sta che fa Samuel noi ci abbiamo giusto chiacchierato insieme eh, però diciamo all'oggi perché aspettando questa cosa che spero che arriverà all'oggi secondo me le cose da fare mh, potrebbero essere proprio iniziare a leggere il banjo del giorno sì. cioè iniziare a avere un contatto quotidiano con la parola ma io non
1: capisco quello che dice così appuntatele Appunta, appuntati le domande anche le cose che tu c'hai perché chi so è sadduce perché Cristo se in capo le che significa Guardate, eh, tante volte spezzettare nel Vangelo in domande anche, anche se sono culturali alcune sì. ti fanno capire tante altre cose quindi uno legge di fretta, si sbriga oddio non ho capito, vabbè forse domani di, ritenta, sarei più fortunato il Vangelo di domani magari è più semplice invece la sfida vera sta nel metterci diciamo que- mh, quello sforzetto in più chiamiamolo così per dire ok perché questo si è incavolato sulla resurrezione contro i Sadducei? S-
0: secondo me è anche un, un atteggiamento mentale di non avere fretta a me una cosa che mi è stata molto illuminante di una cosa che hai detto tu una volta sullo scrutazio è stata questa è una relazione quotidiana. Quando tu parli con un amico non è che sempre ti rivela chi sei il mondo e la verità più profonda della tua vita e tutte le soluzioni che non hai potuto affrontare fino ad oggi. Ma a volte si parla semplicemente da Roma, cioè no. cose piccole, insomma. E quindi avere un rapporto con la scrittura che sia soprattutto quotidiano e che non ti aspetti necessariamente che quella relazione lì diventi la soluzione. Certo. che Non è appunto, non so le carte. Eh, non è una predizione del futuro
1: qualsiasi sportivo sa che in allenamento non è mai l'allenamento che lo fa svoltare esatto, non è mai risolutivo quell'allenamento lì che ti
0: renderà forte ma piuttosto è la somma degli allenamenti che ti rende poi eh, forte in quella disciplina quindi un contatto Quotidiano, io ho tre modi, diciamo così, che utilizzo per me e che ho vissuto io e che poi insomma consiglio a a chi si avvicina alla scrittura. Uno è leggere il Vangelo del giorno, questo è un modo, appuntandosi le domande, questa è una cosa bellissima. È utile secondo me Anche se non gli trovi una risposta lì per lì Però cavolo dici oh, Però questa cosa qua Vedi già l'avevo chiesta l'altro giorno Magari ti prendi un quadernetto scrivi la data e sotto le domande O oh, E secondo me in cima Se c'è stata una parola che ti ha colpito Certo Cioè tipo il vero tesoro Dici porca miseria Me lo scrivo E sta lì Che cosa vuol dire? Non lo so Però la tengo lì Perché è preziosa Qualsiasi parola che ti colpisce nella scrittura È preziosa perché parla realmente al tuo cuore questo è un modo. Un altro modo è leggere invece un capitolo al giorno del Vangelo, eh, partendo da, dal Vangelo di Matteo, cioè proprio inizi col primo Vangelo, primo capitolo, un capitolo al giorno, finisci il primo Vangelo, poi continui col secondo Vangelo, per terzo e per quarto, poi ti fai gli atti degli apostoli, le lettere, quando hai finito tutto il Nuovo Testamento, che è più facile rispetto al vecchio, ricominci dal Vangelo di Matteo, un capitolo al giorno. Questo ti dà una... Um, coerenza una visione d'insieme esatto cioè ti dà eh, que- quella massa critica di roba che in qualche modo, ma- ah vedi il, il discorso della montagna è venuto dopo che è successa questa cosa ah vedi la chiamata ai discepoli è venuto dopo che è successa questa cosa incominci e non sono più flash la vita di Gesù non sono più dei flash ma è un percorso perché poi tutti i Vangeli sono un percorso no? certo. Alla fine. questo è un altro modo secondo modo il terzo modo eh, secondo me bello è quello di rimanere attaccato alla liturgia delle ore cioè quindi eh, prendersi come eh, spazio per restare con le scritture che so le lodi tutte sì. le mattine le lodi come si fa? sul tram mentre mi sbrigo mentre lavo i denti? no ci vuole un quarto d'ora di orologio ti trovi tu quel quarto d'ora che sia quel quarto d'ora per esempio ti alzi un quarto d'ora prima lo fai come prima cosa lo fai dopo che ti sei lavato i denti lo fai veramente sul treno Perché tu sai che c'è quel quarto d'ora Però lo fai, cioè, sistematico sì. Questo è il mio consiglio eh. poi è chiaro che se una volta ti sbagli Lo fai al volo mentre stai a appia l'aereo Va bene pure, cioè, non è quello Però Secondo me trovare una sistematicità Nel fare il, le lodi O fare i vespri o La, comp- la compieta forse è un po', eh, un po too much, a parte me che... No nel senso Fare solo la compieta forse è un po' troppo scarna chiaro, Però come per chiudere la giornata È una cosa bellissima No per dire se fai solo sì, la sì, compieta certo. Secondo me è un po'
1: poco ecco, diciamo così, Perché poi i salmi sono sempre stessi Invece mm, A ma mattina serve un boost Cioè serve qualche cosa che ti setta nella, nella dimensione giusta ok devo affrontare delle cose cioè ho delle aspettative su tante cose le lodi sono una cosa potente le lodi sono una cosa veramente inizia la
0: giornata con un'altra molto potente non c'è bisogno che ti fai un mix tuo particolare allora faccio lodi lettura del giorno e poi faccio la compietta cioè non c'è bisogno che fai un O fai per
1: giorno e poi dopo smetti esatto e inizia
0: con la cosa più semplice per te in assoluto la cosa che ha la barriera di attivazione più bassa di tutte e cerca di creare una massa critica di, di, di giorni, di, di stare lì sul pezzo per più giorni possibili. Così che, appunto, eh, tornando al self-improvement, diventa una routine. E in quel punto, oh, sai che dopo che ti sei fatto il caffè, se sei una porta e te fai i lodi, Punto. Le,
1: le cinque abitudini per pregare meglio la mattina. Esatto,
0: una cosa del genere. Benissimo io non so se abbiamo toccato tutti i punti che volevamo toccare ehm, vi dico già che rifaremo una scrutazio alla fine del mese oh, vi yes. dirò bene esattamente spero che riusciamo a registrarla e che non cancelliamo niente e che siamo bravi e riusciamo a farlo e niente Don Samuel è a Roma sì. quindi se volete venire a trovare si può dire la parrocchia? si può dire sì, ah, mi sì. trovo
1: sono viceparroco nella parrocchia San Giovanni Battista de La Salle zona Eur Torrino che è un santo sfigatissimo perché ha inventato la scuola dell'obbligo <ride> e, e quindi diciamo che non c'è troppo sua. Cioè, San Francesco il confronto è eh, una sì. Maserati il e nostro so, un po', eh, è un po' nasconderci sì sì l'ha fatto però in verità è una ibrida, si è sbagliato è una Ibridi,
0: ibrida, vabbè niente così eh, no, però volevo se sei d'accordo che dai due ganci sulle attività che iniziate qua, così vaghi, non è che devi dire giornata, da così. Sì, però sì, vabbè, secondo me, quelle due cose qua l- sul
1: sito, poi lo, lo vedi, insomma
0: no? Vabbè, però quelle due cose là che volete fare,
1: diciamo, ora... le, le, le cose veramente fighe che ne vale la pena e indirizzate proprio per gente che sta a zero o meno venti. Sono uno sulla linea del podcast che state ascoltando perché si chiama Carismi di Coppia, che è un percorso, chiamiamolo così, per darci una dicitura di. Preparazione remota al matrimonio, cioè per coppie dei fidanzati che vogliono degli strumenti per vivere il fidanzamento Si usa come gancio, si fa speranza anche a tante altre coppie, sono degli incontri di settimana, una roba molto easy, tranquilla Però anche abbastanza potente che spezza le gambe E che inizierà? Che Ci inizierà dica? il 2, ottobre, 2 ottobre. Tutte, ottobre, tutte le domeniche Se chi va sul sito della parrocchia lo trova, non vi preoccupate, scrivete, in qualche maniera si fa, insomma non, non vi perderete e invece l'altra cosa molto figa è di fare un primo annuncio, cioè a tutte quelle persone che stanno veramente a zero livello di fede, quindi al di là del matrimonio, del fidanzamento, della vocazione, come faccio a capire se questo cristianesimo è veramente come mi hanno raccontato la signora Filomena di 97 anni alla comunione o è, cade- è, è, è veramente figo? Allora abbiamo questa esperienza, siamo si il vero tesoro, che è un primo annuncio. Noi prendiamo il discorso della montagna, che è il cuore del Vangelo. La cosa più potente, più. più più forte più spacca tutto più
0: controversa, più
1: controversa che controversa che meno si capisce che si butta sul sociale sulle cose del cristianesimo che fa vedere che in fondo sto Cristo è un figo cioè uno che, che, che veramente trasforma le vite e la affrontiamo nell'arco di un anno, cioè non sì. nell'arco di mezz- mezza giornata. E quello è tutti i giovedì, da ottobre ricomincia. A tutti, gi- poi vieni qua a ti pare. Non ci sono so puntate che ti sei perso. Non ci sono cose che devi sapere prima. Diciamo che il discorso di montagna è così potente che ogni catechese un incontro è uno schiaffo, è una manata in faccia, come si dice. Quindi eh, dipende se decidi di piattere tutte quante o al- solamente alcune durante il corso dip- del se
0: sei un buon incassatore <ride> sì. oppure se, se vai già al tappeto subito. Oh, bravissimo. Vabbè, chiaramente queste sono tutte cose in presenza. Cioè non non certo. cominciate a scrivere, no, ma online, ma non è che se posso risa- ah, no. registrare. No,
1: no cioè se poi un di giorno... Roma, gente di Roma o dintorni che, sì. che è il
0: pazzo che vuole venire. Esatto, quindi non uh... va bene. Niente, questo, grazie, Don Samuel. Noi continuiamo a collaborare. Lui no. ha un sacco di idee divertenti per, anche per 5 mai due pesci, utili e quindi, poi ripeto, eh, l'avremo con noi avrete laborato.
1: Ci sarà. Sarò. Boh, se... Ci sarò, ci sarò, da qualche va parte ci sarò.
0: E eh, questo va bene. Allora, eh, grazie, buona settimana e venerdì esce la newsletter. Per iscriversi a newsletter, 5p2p.it la mettete la vostra email, esce una newsletter ogni venerdì e ogni lunedì Grateful Monday come oggi, una cosa figa come questa o magari anche di più, chissà. Che ci aspetta?
1: Ciao, ciao. ciao
0: grazie per essere stati con noi vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza offri un caffè ci vediamo la prossima settimana